1: Für Anfang 21 haben die eigentlich ganz viel richtig gemacht. Da ist ein wunderschöner Lärm, da ist so Syncope, da ist ein Rhythmus und ein gutes Tempo drin. Das finden wir auch.
2: Und damit begrüßen wir euch ganz herzlich zu unserer zwölften Folge, in der es endlich um Musik geht.
0: Und zwar, wie nennen wir unsere Folge diesmal? Wie der Jazz nach Europa kam, richtig?
2: Genau, so nennen wir sie. Und damit ist klar, es geht nicht um klassische Musik, um die Musikszene mit großen Komponisten wie Rachmaninov, Prokofjew, Strawinski, Bartok. Darum wird es auch irgendwann gehen. Aber wir wollen uns eben der populären Musik widmen, dem Jazz. Und wir bedanken uns an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei einigen von euch, nämlich bei
0: Ben, Malis, Dubravka, Stefan, Antje, Angela und Heinz
2: weil ihr es uns ermöglicht habt, dass wir jetzt endlich Musik spielen können, ganz legal. Die GEMA darf mithören, denn <lacht> wir haben jetzt gezahlt. Ja, Und wir haben
0: eine, wie nennt man das, GEMA-Lizenz besorgt. Wir haben für eine den Lizenz Podcast, besorgt für ja. jetzt
2: erstmal, äh, Else, du hast sie besorgt für, für drei Monate, sechs Monate. So ein Jahr. Ein Jahr, also wir können euch ein Jahr lang Musik...
0: In Maßen. In Maßen
2: verteilen, <lacht> weil es geht natürlich nicht immer Musik, aber das ist schon mal sehr schön. Und bevor wir starten mit unserem heutigen Gast. Else, geht's dir gut? So ja,
0: ich bin ja, ein bisschen ja. schlappi, aber sonst ist alles im grünen Bereich bei mir.
2: Man muss dazu sagen, dass wir beide gleichzeitig gestartet haben vor drei Wochen mit einer Challenge, kann man nicht sagen, sondern gewissermaßen mit einer kleinen Reinigung, mit einer Heilfastenrunde.
0: Na, Arne hat mich inspiriert mitzumachen, sagen wir mal so. Das war ja deine Idee. Das war meine und Idee ich und ich bin dann Du bist
2: eingestiegen und ich bin ausgestiegen nach fünf Tagen.
0: Das war auch mein
2: erstes Mal und ich war ganz happy und glücklich und Else hört und hört nicht auf. Ich kann sie Na, kaum ja. noch sehen. Sie ist <lacht> das kaum noch da.
0: Gar nicht, Arne. Und
2: ähm, was natürlich wichtig ist, warum machen wir das? Es geht natürlich nur um euch, weil wir euch etwas präsentieren wollen, was man auch schon in den 20er Jahren nicht nur gemacht hat, sondern was damals erfunden wurde. Also wir fasten ja nach der Buchinger-Methode, also mehr oder so. weniger genau. Ich habe das Sklavische eingehalten als du, glaube ich, aber dafür du länger. Buchinger, äh, Dr. Buchinger, ist 1917 erkrankt an einer Mandelentzündung, die nicht ausgeheilt ist. Er hat dann Rheuma bekommen und dann hat er 1919 sich einer dreiwöchigen Fastenkur unterzogen. Er ist gesund geworden und wollte anderen helfen und hat dann eben äh, Naturheilkunde studiert und 1920 seine eigene Heilfastenklinik gegründet. Also entstanden der Weimar Publik und wir wollen das für euch sozusagen Ausprobieren und euch später noch mehr davon berichten. Aber jetzt genug davon. Jetzt geht's um Musik und unseren heutigen Gast.
0: Wir beide sind heute nicht gemeinsam auf unserem Goldstaubsofa, sondern auf einem anderen Sofa, nämlich in Schöneberg bei Stefan Wute. Und Stefan Wute ist unser Swing- und Grammophonexperte, aber nicht nur Swing, wie wir gleich erfahren werden.
2: Und wir sind in einer wunderschönen Wohnung, umgeben von Tausenden von Shellac-Platten. Wie viele sind es denn, Stefan?
0: Oh weia, das
1: gleich zur Begrüßung. Ich, ich selber habe sie nie gezählt. Vor drei, vier Jahren war eine Freundin aus Zürich hier zu Besuch. Die stellte genau diese Frage. Und meine Standortantwort ist, ich will es gar nicht wissen, weil alles so über 2000 ist eigentlich pervers.
2: Und ich gehe ich, ich davon aus, es werden noch immer mehr, ne? Es ist äh, Ja, also es ist, ich,
1: ich, ich muss gestehen, ich gönne mir den Luxus einer Sammlung, was bedeutet, es kommt vorne was Neues rein und hinten geht auch mal was raus. Also ich bin nicht das Deutsche Musikarchiv und muss wirklich jede Platte, die jemals hier über die Schwelle gekommen ist, auch behalten. Also ich habe zum Glück gute Tauschfreunde oder eben kenne andere Sammler, die sich dann für Bereiche interessieren, die ich dann irgendwann doch nicht mehr so spannend finde und so. Also von daher, es ist immer eine gewisse Fluktuation und das empfinde ich noch als Luxus. Ich kenne auch das Problem, dass dann hier so grüne Kisten aus dem Bioladen stehen, wo so neue Eingänge erstmal zwischengelagert sind und ich dann verzweifelt vor den Regalen stehe und nicht mehr weiß, wo ich die hinsortieren soll. Und Jürgen meinte im Vorbeilaufen nur, tja. Du brauchst ein neues Regal. <lacht> und dann kam tatsächlich das neue Regal. Also es gibt immer eine Kompromisslösung. <lacht> Die allerersten Zuckungen von Jazz, ja, das ist natürlich ganz drollig, weil ähm, wo fängt man da am besten an? Also wenn man so will, kann man sagen, Ragtime ist ja schon sehr Jazz verwandte Tanzmusik und rhythmisch akzentuierte Musik. Und Ragtimes sind bereits vor dem Ersten Weltkrieg in Deutschland extrem populär gewesen.
0: Ragtime. Das kann man als den Vorläufer des Jazz bezeichnen und der Ragtime hatte seine Blütezeit in den Jahren 1899 bis 1914 ungefähr. Er wurde anfänglich vornehmlich auf dem Klavier gespielt und später auch auf dem Banjo und dann auch in größeren Formationen, wie ihr später noch hören werdet. Hier erstmal ein kurzer Ausschnitt, damit ihr sofort merkt, dass ihr Ragtime schon mal gehört habt. Ausschnitt von The Entertainer, aus einem der ersten Ragtime-Kompositionen von dem afroamerikanischen Musiker Scott Joplin. Und er wird auch als der Vollender des Ragtime-Stils gehandelt. Mich erinnert das sofort so an so Saloon-Musik aus Westernfilmen, die so um die Jahrhundertwende spielen.
2: Ja, beziehungsweise ich sehe so einen Charlie Chaplin da gerade irgendwo entlang stolpernd irgendeinen Slapstick machen und äh, dazu eben diese Musik ist ja auch ja. häufig bei Stummfilmen eben, eben eingesetzt worden ja, das, ja klar das weil da waren auch gut. oft
0: in Klaviere einfach nur als mhm. Stummfilmbegleitmusik und dann passt das gut ne mhm. auch mit den schnellen Bewegungen den zackigen Bewegungen im Stummfilm passt diese Musik halt perfekt dazu total ja. und jetzt also ein Kennzeichen des Ragtime ist eine freizügige Synkopierung in der Melodiestimme was ist das denn bitteschön, Anne?
2: Mein liebes Blasorchester, äh, da fragst du den Richtigen, weil meine Musikkarriere ist in dem Moment im Grunde genommen, ja nicht gescheitert, aber hat sich in die klassischen Bahnen entwickelt, ähm, als ich Klavier gespielt habe, gelernt habe und dann bei den Synkopen gemerkt habe, nee, ich bin, ich bin wahrscheinlich zu deutsch, ich bin mit der Synkope, also der, im Grunde genommen der Verschiebung des, ähm, ja, klassischen Betonungsschema eines Taktes nicht so klargekommen. Also bei mir war der Viervierteltakt ein Viervierteltakt und ähm, nicht so wie mit der Synkopierung, dass die leichten Zählzeiten, also im Grunde genommen der zweite und vierte Schlag, betont werden. Also alles ein bisschen versetzt und verschoben, damit bin ich nicht klargekommen. Aber das ist eben das Typische, was ja diese Synkope bzw. dann eben auch diese, dieses Ragtime-Feeling ausmacht.
1: Das ist ganz, ganz spannend. Also die die moderne, progressive Musik, nach der eben die industrialisierte Gesellschaft guckte und ich denke, da ist eben auch die Sache... Ragtime und Jazzmusik sind eben sehr urban, sind sehr maschinell, passen eben in eine urbane Gesellschaft, die sich der Industrialisierung, der Maschinisierung, der Geschwindigkeit, der Lokomotive, der Elektrifizierung auch aussetzt. Also das ist einfach was Progressives, Modernes, was so den Spirit der Zeit aufgreift, weil Jazz wurde ja immer als nervös bezeichnet. Ne? Und Also selbst das Treten der Nähmaschine war ja schädlich für Frauen, ne? weil das könnte ja eine sexuelle Stimulanz sein, weil das macht die Frauen nervös und so. Also die, die Puristen der, der, der bärtigen Kaiserzeit waren natürlich alle entsetzt. Und von daher also Ragtime. Ja, wie kam, wie kam denn jetzt eigentlich Ragtime schon um 1900 nach Europa und nach Deutschland? Genau, dann lass uns da mal
2: reinstecken, ja. so in die Pre-Jazz-Zeit, also Kaiserzeit ja. 1900, 1910. Was war da die Musik? Also... Ragtime
1: kam dann, die 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 sage ich mal so, die die progressive Avantgarde Musik ist tatsächlich die moderne rhythmisch akzentuierte Tanzmusik gewesen, der One Step, der Two Step, der Ragtime. Mhm. Auch die Tänze wurden transportiert. Sie wurden transportiert über Zeitungsartikel, sie wurden transportiert über Showleute, die mhm. auf einem, das war ja das Besondere, ein Steamer, ein Steamboat, also die Dampfschiffe brauchten nicht mehr zwei Monate per Segelschiff von New York nach London oder nach nach Ostende oder Antwerpen, sondern man hat es geschafft, innerhalb von zehn Tagen zu kommen. Also die Transportwege wurden durch die Industrialisierung sehr viel schneller und an Bord gerade der der Passagierschiffe gab es natürlich immer Entertainment. Da war dann eine Ragtime-Band oder da waren Tänzer und Bevor das Schiff zurückgefahren ist, hatten diese Tänzer und die Musiker und Künstler Freizeit. Teilweise hatten sie sogar Engagements in Europa. Die haben dann ihre moderne Musik und ihre Idee mitgebracht, haben dann das vorgestellt in Europa. Da gab es natürlich europäische Musiker, die gesagt haben, ist ja ganz toll, wie spielst du das, wie geht denn das? Und dann hieß ich habe hier gedruckt ein Druckarrangement mit von der Tin Pan Alley, also von der Verlagsstraße in New York. Da ist das alles drin, aufgeschrieben, so musst du das spielen beziehungsweise es wurden auch Noten einfach notiert oder man hat probiert nachzumachen. Jetzt ist ja das Problem, es war ja nicht die Avantgarde und Creme de la Crème, die auf so einem Ozeandampfer vielleicht engagiert war, in der Regel nicht so, und dann wurde das sozusagen per stille Posti gebracht Also es kamen die Noten an und dann hat jemand eben gesehen, ach toll, da gibt es einen neuen Tanz und ein Stück, das heißt The Turkey Trot, der Truthahn-Tanz. Warum war um 1911. 1911, also der Hype auf einmal, ne? Brutantanz, Turkey Trot mhm. und dann gibt es also die erste jazzrelevante Schallplatte in meiner Sammlung wird Turkey Trot von 1911 und da hört man ein Streichorchester mit irgendwie einer Rassel dazu und die spielen Dang das dang drei bang lang Und so, ne? man denkt bang so, oh Gott... Also steht The Turkey Trot drauf, aber was daraus entsteht, ist ja wirklich entsetzlich. Ja, die konnten es ja gar nicht anders wissen, ja. weil okay. es wurde ihnen nie vorgespielt und sie hatten keinen Lehrer. Ja. Sie hatten eine gedruckte Note und da stand es halt so drin. Ja. Weil bei den Noten steht ja nicht drin, Spiels als Swing oder Spiels Synkopiert, sondern es ist ja so notiert, dass es ganz schnell erfasst werden kann. Und der Rest, und das wird dann eben der Jazz, die Improvisation, ist eben nicht mechanisch, sondern ist dann die Interpretation und das Gefühl. Und das war natürlich mit einer klassischen Ausbildung oder mit der Volksmusikausbildung, wie sie hierzulande üblich war, nicht möglich, weil Noten waren so geschrieben, so wird das gespielt. Ja, ich stelle mir so einen richtig heftigen Zusammenprall
2: vor. Ich sage ja, mal, die Kultur ja. des ching der rasa des Radetzky-Marsch, ne? das ja. ist ja das, was wir mit der Kaiserzeit verbinden. Ja, und wobei, dann kommt sowas.
1: Das, das ist ja schon wieder was sehr Schmissiges. Also die ganzen Marschkapellen, die waren in der Lage, weil sie eben Blechblasinstrumente hatten und Trompeten und Flöten, die waren in der Lage, gute Ragtimes zu spielen. Die hatten auch immer schon eine Percussion dabei. Ja. Bloß es waren halt Marching-Bands. Ne? Also deshalb der Dixieland Jazz, der ursprüngliche Jazz aus New Orleans, ist ja auch immer von einer Marching-Band gespielt. Ja. Die Instrumentierung ist sehr ähnlich. Ja. Da ist also kein feststehendes Klavier dabei, da ist nicht eine sanfte Gitarre dabei oder ein Schlagbass. Weil es gibt die Tuba oder das Susafon, was man sich um den Hals hängen kann. Und da ist also eine gewisse Ähnlichkeit im Sound schon zu erreichen. Nicht in der Interpretation, aber immerhin der Sound der Orchestrierung ja. ist sehr verwandt. Also da gibt es schon Überschneidungen, die, die sich ganz gut berühren. Aber was ich ganz spannend finde, es müssen also dann andere Künstler gekommen sein, beziehungsweise es gab ja schon das Medium Schallplatte. Und Schallplatten waren zwar ein Luxusartikel und sehr teuer und es wurde in erster Linie klassische Musik aufgenommen, aber hin und wieder dann eben auch mal ein Ragtime oder ein moderner Tanz. Und ich könnte mir vorstellen, aus diesem Bing, 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 da hat irgendjemand eine Original-Schallplatte mal vorgespielt weil vier Wochen später entstand dann von einem anderen Orchester, das später in der Skala in der Lutherstraße gespielt hat, nämlich dann vom Palais de Danse, eine weitere Aufnahme vom Turkey Trot und die geht dann da, 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 bum bum. Da, da, Alles da, da. klar. Bom, bom. Ja. Dieselbe Melodie, aber interpretiert. Also die Entwicklung war rasant schnell. Und zwar schon vor dem Ersten Weltkrieg ist das irre. Wow.
3: Ja.
0: Und können wir denn mal reinhören in den Turkey Trot oder in einen Ragtime? Was einen sehr Ragtime ist? Ja, Song? ich,
1: ich habe was rausgesucht, was schon sehr erfolgreich war. Nämlich die Antwort auf den Turkey Trot war der Grizzly Bear.
2: Wir bleiben bei Tieren.
1: Genau, die Tiertänze waren also hyperbeliebt, ne? Affenliebe, Turkey Trot, Bunny Hug, also wie die alle hießen, Känguru Das gibt es auch als so. Tanz,
0: ne, den Bunny yeah, Hug. Ja, genau, das, das waren alles Tänze und,
1: war. und äh, die waren orientiert an irgendwelchen Bewegungen, die halt Tiere in ihrem Balztanz oder in ihrer Verzweiflung gemacht haben. Vielleicht eins
2: auch nochmal, dass das... Ja klarzustellen, wir reden ja eigentlich fast ausschließlich über tanzbare Musik hier. Ne? Das ist ja, ja, wir reden
1: nicht über die klassische Zuhörmusik, sondern hm. Jazz in, ist tatsächlich eigentlich im ursprünglichen Verständnis rhythmisch akzentuierte, moderne Tanzmusik. Das ist hm. schon richtig.
2: Also uns ja. wird doch gleich in den Beinen jucken wahrscheinlich, mhm. wenn wir reinhören. Mit dem
1: Turkey Trot oder mit dem Grizzly Bär. Den Grizzly
2: ja, Bär. Ja, 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 genau. ja, wollen wir den Voll mal
0: auflegen? Auf.
1: Und hier spielte tatsächlich das Orchester vom Palais de Danse Berlin. Das Palais de Danse war im Metropolpalast neben der heutigen komischen Oper. Ja, das war jetzt also tatsächlich eine Aufnahme von 1912 vor dem Ersten Weltkrieg, zwei Jahre vor dem Ersten Weltkrieg und zeigt schon mal so eine gewisse rhythmische Akzentuierung. Aber es hat auch so eine Mechanik natürlich, es treibt sehr voran. Es sind Flöten, es sind Bläser da. Es ist also nicht die klassische Wiener Besetzung, mit der man Walzer spielen würde, sondern es ist eine Ragtime besetzung ne? Orchester von Palais de Danse in der Bärenstraße war das.
2: Ah, ja. Und wie ging es dann weiter? Dann kam ja der erste
1: Weltkrieg dazwischen. Diese Urkatastrophe. Ja, furchtbar, furchtbarer Einschnitt. Das ist natürlich dann äh, das, das, was im ersten Weltkrieg als erstes passierte, war ein Tangoverbot. Von Kaiser Wilhelm ist ein Tangoverbot ergangen. Tango war die Tanzcraze überhaupt des Jahres 1911 bis 1914 bis in den ersten Weltkrieg rein. Und es hieß dann, das ist ein so obszöner Tanz, dass natürlich Soldaten, wenn die eine Uniform anhaben, völlig pervers wären, wenn sie jetzt auch noch so einen Tanz tanzen würden. Deshalb wurde der Tango allgemein verboten. Alles das, was die Nazis in die Schuhe geschoben wird, hat alles schon bei Kaiser Wilhelm 1914 bis 18 stattgefunden. Also es ist schon eine heftige Unterbrechung. Auch in der Entwicklung der Musik, also wir denken immer so die 20er Jahre, da kam so, ach da fing so der Charleston an und so, aber das gab ja auch ein Davor und dieses Davor wird meistens vergessen, also neue historische Forschungsansätze gehen wirklich in die Richtung, dass man eher von einer langen Jahrhundertwende spricht. Ich erwähnte eingangs ja auch eben die Industrialisierung und wenn man damit anfängt, also wirklich der Reichsgründung 1871, was eben diese Entwicklung der Metropolen und Großberlins auch ausmacht, dann landen wir von einer Jahrhundertwende von 1871 bis eben in die 20er Jahre rein. Also man könnte wirklich sagen, es zieht sich so über 50 Jahre, über fast zwei Generationen, bis aus der traditionellen feudalen Gesellschaft eine moderne demokratische oder ein Fundament für eine demokratische und industrialisierte Gesellschaft entstanden ist, für eine bürgerliche Gesellschaft. Mhm. Und da passen dann natürlich so, so eine obskuren, modernen Klänge rein. Der Begriff Jazz war natürlich noch völlig unbekannt, der existierte gar nicht. Der ist ja auch in Amerika erstmals 1917 aufgetaucht. Ne, die Platte Livery, Stable Blues und Original Dixieland Jazz, Band One Step. Das ist ja das erste Mal, dass überhaupt auf einem Plattenetikett 1917 1917 der, der Begriff Jazz auftaucht.
0: Und wo der Begriff herkommt, weiß man das?
1: Ah, da gibt es verschiedenste Ansätze und das ist halt ein Slangbegriff. Er wurde mal mit Y geschrieben, er wurde ursprünglich mit Doppel-S geschrieben. Es und gab dann
2: All that Jazz ist ja auch mm. älter eigentlich, ja, ne? Und ja, bezeichnet ja auch ja. irgendwie all dieses
1: Grümpel oder sowas, ne? Ja, also es war quasi mehr oder weniger ein Schimpfwort wie auch Jive, ne? Ja. All that Jive, das ist so der, der Dreck oder die ja. Drogen oder. Der, der Mist und so, ne? Und deshalb heute in der Tanzschule wird Jive getanzt. Oh, ja <lacht> Nein, also das, das ist immer ganz interessant, wie Wörter eine Sinnverschiebung erleben, ne? Oder Schimpfwörter einfach adaptiert werden und dadurch auch in der negativen Form entkräftet werden. Das passiert natürlich auch, das ist doch sehr schön. Ja, aber mit dieser Original Dixieland Jazz Band, die das 19... 17. diese erste Platte gemacht hat, ist natürlich in Amerika auf einmal was Neues in Erscheinung getreten. Wenn man jetzt diese Platte hören wollte, ich könnte die auch auflegen, dann fragt man sich so, was ist da jetzt eigentlich so groß anders zu der davor gehörten, <lacht> weil wir diese akustischen Wohn Hörgewohnheiten nicht gewohnt sind. Also das eben hatte vielleicht auch so einen Drehorgel-Effekt, weil das ist eine Aufnahme, die ist rein mechanisch gemacht. Das Mikrofon war noch nicht erfunden. Das ist quasi ein Trichtergrammophon verkehrt rum. Es wurde in den Trichter reingebrüllt oder reingefiedelt und mit einem Messer in eine Wachsplatte geschnitten. Deshalb sagt man eine Aufnahme mit schneiden. Weil man hat damals mit einem Messer die Vibration in eine Rille, eine Rille geschnitten. Dann hatte man eben diese, diese Zickzacklinien, diese vibrierende Linie, die durch, dieses, durch die Vibration der Luft entstand und auf das Messer übertragen wurde, hatte man in Wachs. Jetzt konnte man dieses Wachs einmal anhören, dann war das Wachs kaputt. Oder man hat das Wachs ganz aufwendig mit Silbernitrat, Ionen beschossen und metallisiert. Und dann hatte man ein erstes Negativ. Und davon konnte man ein Positiv aus Metall herstellen. Auch wieder über Elektrolyse. Also das erste war dann wirklich Silbernitrat. Das zweite, dann ein Positiv, das man auch hören könnte, ist dann aus Kupfer. Also ein etwas minderwertiges, aber trotzdem hochwertiges Metall. Und das ließ sich dann wieder mit Zinn, Zink beschießen, galvanisieren. Dann hatte man wieder ein Negativ. Also das Positiv war fürs Archiv und mit dem Negativ konnte man Platten pressen. Ja. Und die hat man anfangs in Hartgummi gepresst, in Schiefermehl mit Leim, in, in sonst was, in Schokolade. Es gibt Schokoladenschallplatten, auch schon damals, 1900 und so. Also, man hat also alles ausprobiert und man kam eben wirklich zu dem Schluss, also dieses Material Schellack als Klebemittel für eben... Das war dann das Rezept, Geheimrezept einer jeden Firma für die Schallplatte Schiefermehl, Gesteinsmehl, Graphit, Farbstoffe, Harze, sonst was. Aber Schellack, 0,2% sind der Klebstoff. Weil Schellack ist bis heute unerreicht das härteste Naturmaterial, das es geben kann. Es ist also wirklich in der physikalischen Dichte sehr viel härter als dann auch die, die Stahlnadel zum Beispiel vom Grammophon. Und heute werden noch hochwertige Klaviere und wir werden mit Shellac. Poliert, weil es ein reines Naturprodukt ist aus Pakistan, Nordindien. Und das wurde dann eben dazu verarbeitet, die Schellackplatte zusammenzukleben, zusammenzuhalten.
0: Ja, und eine Zutat aus Ausscheidungen von so Läusen, kann das sein?
1: Wenn man das jetzt so ganz lapidar formuliert, ist es halt die Pisse von, von der Schellacklaus. Wann hat sich der Jazz denn
2: dann in Europa oder, oder speziell Deutschland dann wirklich Durchgesetzt in der populären
1: Musik. Ja, das, das ist auch wieder ganz spannend. Also wieder das Problem eben, aus Amerika kommt was Neues. Wie kam es an? Also die, das erste Land, das mit Jazz konfrontiert wurde, war tatsächlich England. Weil aus den USA kamen als Verstärkung im Ersten Weltkrieg amerikanische Truppen und es gab eine schwarze Kompanie, eine schwarze Einheit, die darauf bestanden hat, wir wollen aber nicht diese blöde Pinkelmusik der Weißen haben, wenn, dann haben wir auch ein schwarzes Orchester. Und da gab es Jim Reeves Europe, der hieß wirklich Europe mit Namen. Der wurde nach Europa gesendet und hatte dann sein, sein Southern Syncopated Orchestra mitgebracht und hat eben auch für Zivilisten gespielt. Der brachte einen völlig neuen Klang mit. Also dieses Orchester, es waren 36, 40, 60 Musiker, das war also unglaublich viel. Also mehr als eine Big Band eigentlich. Aber es gab immer einzelne Instrumentengruppen, die hatten Freiheiten. Oder einzelne Solisten, die auffielen und dann durfte ein Trompeter da auf einmal ein Ständchen zu beitragen mit einer Improvisation, einer Umspielung, wie wir es von Bach auch kennen, um wieder den Bogen zur Klassik zu bringen, ne? ähm, die wirklich beeindruckend war.
2: Mich hat diese Person, des James Reese Europe, total beeindruckend. Da musste ich noch mal ein bisschen nachlesen über ihn. Und vor allem auch diese ja, Division, die Harlem Hellfighters, so hießen die tatsächlich, die einzige afroamerikanische Division, die eben dann in Europa gekämpft hat, ja sich auch gegen Rassismus wehren musste, in Amerika auch als minderwertig angesehen wurde. Aber dann haben die gewissermaßen die Kastanien aus dem Feuer geholt und eine Heldentat nach der anderen vollbracht. Wobei ähm, James Reese Europe eben für die Musik mit seinen 60 Jungs vor allem verantwortlich waren. Man muss sich jetzt mal vorstellen: Die kommen an Neujahrstag in Brest, Frankreich, und spielen ein Stück, das die Franzosen eigentlich sehr gut kennen, Das jeder kennt. Aber die Franzosen haben sie erst mal gar nicht erkannt, dass es ihre Nationalhymne ist, ihre Marseillaise, weil die nicht gesungen wurde mit "Allez, fond de la patrie", sondern verjazzt, also mit einem mit einem rhythmischen Drive intoniert, wie Franzosen das noch nie gehört hatten. Ja, und dann waren die unterwegs durch ganz Frankreich, sind sie Tausende von Bahnkilometern gefahren, um in Krankenhäusern in Lazaretten zu spielen, für die Moral und ähm, waren ja richtige Helden. Es gibt einen Bericht von einem der, ja heute würde man sagen Manager, Bandmanager, Arthur Little. Der schreibt, wann immer wir an einem Bahnhof ankamen, mussten Polizisten dafür sorgen, dass die Schienen geräumt wurden. Wenn die Band abfuhr, jubelte die Menge endlos weiter. Frauen und Kinder weinten. Also die haben wirklich einen starken Eindruck hinterlassen. Ja, und wurden dann auch, als sie zurückgekommen sind, nach Amerika geehrt. Und James W. hat einen Song geschrieben, der auf eine Begebenheit zurückgeht, dem widerfahren ist. Er war nämlich mit einer französischen Nachtpatrouille unterwegs, ist in feindliches Feuer geraten und hat darüber einen Song komponiert, wo man tatsächlich so ein bisschen ja, Spezialeffekte hört, Alarmglocken, Artillerieeinschläge äh, werden da imitiert. Und den Song hören wir jetzt mother and when you see me hover obey my orders and you won't go wrong there's a minute buffer coming look out
0: hear that roar there's one more and fast but there's a very light don't gasp for the find you all right don't start the bummin' with those hand grenades there's a machine gun the holy space alert gasp put on your mask adjust the correct playing and hurry up fast drop there's a rocket for the fight barrage
2: James Reese so ist allerdings 1919 schon verstorben, beziehungsweise man muss sagen, er ist nicht eines natürlichen Todes gestorben, sondern ein Schlagzeuger seiner Band hat ihn mit einem Messer erstochen. Es gab Diskussionen über den Führungsstil ähm, von Europe und ja, der Schlagzeuger hat dann relativ rabiat reagiert. Ein tragisches Ende eines großartigen Musikers, dem wahrscheinlich noch eine viel, viel großartige Karriere bevorgestanden hätte.
1: Diese Bands wurden dann auch gebeten, in kleiner Formation im Kabarett zu spielen oder mal zum Tanz für die Zivilbevölkerung. Die nächste Station war Paris, das ist ganz schnell angekommen. Diese Leute brachten für ihr Entertainment natürlich auch die entsprechenden Tänze mit. Also hier in Europa, man kannte bereits den Cakewalk und man kannte den One-Step und so. Das war ja alles so diese Ragtime-Tänze. Und auf einmal kamen ganz komische Sachen, die also nicht mehr mit Strecke machen getanzt wurden. Also auch ein turkey Trot ist halt ein Trottanz, ein Schiebetanz. Sondern es kamen auf einmal Tänze, die wurden quasi auf der Stelle getanzt. Die sogenannten Wackeltänze ein Unterschied damals zwischen Schiebe- und Wackeltänzen. Ja, so kamen dann über Paris und Pariser Kabarets und so auf einmal diese neuen Bewegungen, diese neuen Ideen immer weiter nach Europa. Und es hat eine Weile gedauert, bis es auch in Deutschland angekommen ist. Aber, das ist ja mal das Beeindruckende, sowohl die Plattenindustrie als auch die Kunst und das Kabarett hat trotz Kriegszustandes immer noch sich gegenseitig wahrgenommen. Das ist ja mal das Tolle. Kultur ist so international, dass Kultur schlichtweg auch in einem Kriegszustand, wenn sich die Politik gegenseitig bekriegt und die Waffen irgendwie rebellieren, die Kultur lässt sich nicht unterkriegen. Da bleibt immer irgendwie ein Austausch da. Und wenn dann noch so im Untergrund passiert, aber Freundschaften oder vorherige Beziehungen, die da waren, die bleiben auch immer irgendwie bestehen. Ne? Also und Da spielt eine Landesgrenze erstmal keine Rolle. Ja. Und von daher, als diese Jazzmusik dann auch nach Deutschland kam, gleich Anfang 1919, ist das natürlich eine unglaubliche Begeisterung. Das kann ja sein, dass eben aus Kriegsgefangenschaft Soldaten aus dem Gefangenenlager zurückkamen nach Deutschland, die brachten Noten mit, haben gesagt, wir haben hier was ganz Tolles gehört und so, wir haben die Noten dabei, haben die Musikern gegeben und die Musiker saßen da und haben dann ähnlich wie den Turkey Trot 1911 ne, gesagt, aha, okay, ist ja interessant, sollen wir das als Rektan spielen, was ist das? Es gab wieder nur lauter kulturelle Missverständnisse. Es hieß bitte keine Geige, keine Zitter, sondern ne, nimmt man eine moderne Percussion, nimmt man eine Trompete, vielleicht sowas modernes wie ein Saxophon. Und auf einmal, die Instrumentierung war eben nicht mehr das klassische Polka- oder Walzer nicht das Wiener Orchester, sondern man sagte eine Pariser Instrumentierung. Es kamen Blechbläser dazu. Blechbläser und, und Saxophon. Und mit dieser Pariser Instrumentierung hat man dann gesagt, das ist Jazz. Spiel doch mal, trink, trink, Brüderlein, trink als Jazz Also alles, was in der Instrumentierung nicht ein Beethoven-Orchester war, war Jazz Voll das kulturelle Missverständnis weil sie spielten stur nach Noten sie haben Tango gespielt, sie haben Rheinländer gespielt und auf dem Etikett steht Jazz-Symphonie Tanz-Saxophon-Orchester und dann denkst du, oh Gott
0: mhm.
1: ihr habt es nicht begriffen wenn wir jetzt sagen, Ragtime ist vielleicht so der Großvater des Jazz, dann sind wir jetzt so langsam um 1920 in der euphorischen Begeisterung, da kommt was Neues. Ja, also Großvater, Ragtime interessiert uns nicht mehr, wir wollen jetzt improvisieren und als Ensemble zusammen eine Rhythmik entwickeln. Und das lässt sich natürlich am besten machen in einer kleinen Formation, also jetzt nicht mehr in einem 40-Mann-Orchester oder Beethoven-Orchester, sondern dann gab es eben die Hot Fives und Hot Four. Das waren dann vier Musiker, die sich auf ein Thema geeinigt und eine Tonart und dann wurde losgelegt. Und da gibt es dann schon ganz erstaunliche Geschichten, die um 1921 passiert sind. Also 1921 ist noch so ein Suchen, und so eine Verunsicherung und dann nennt sich das zwar Professor Johnsons Jazz Band, das ist aber ein Streichorchester. Oder es nennt sich Dolores Jazz. Und du denkst so, hm, es klingt nach dem Rheinländer auf Querflöte. <lacht> Aber der Begriff war neu. Also man hat probiert, sich mit der Avantgarde auseinanderzusetzen. Auch etablierte Musiker. Und dann kamen auf einmal junge Musiker. Und da würde ich gerne mal jetzt eine Platte anspielen, wo man so denkt, das ist komisch. Die machen alles richtig. Die Original Piccadilly Four Und die waren so stilprägend, dass die in Köblers Jazz-Analen auftauchen. Sie werden also schon in seinem Tanzbrevier als die Avantgarde der Jazzmusik hingestellt. Und ich besitze eine Platte, die auch wirklich sehr jazzig ist, von 1920, 1921, wo man sich denkt, so, wow, also für nur vier Leute machen die unglaublichen Krachen, eigentlich machen die alles richtig. Ja, das eben Gehörte ist tatsächlich eine Berliner Aufnahme von Anfang 1921, die Original Piccadilly Four, eine der ersten Jazzbands, die also in Berlin aktiv waren. Und zwar gemischt, da ist ein holländischer Musiker bei, da ist ein russischer Musiker bei, aber auch ein Berliner am Klavier. Ne? Und so, das ist also so ganz lustig, dass sich da wirklich die Internationalität in der Musik widerspiegelt. Und ich finde, für Anfang 21 haben die eigentlich ganz viel richtig gemacht. Da ist ein Wunderschöner Lärm, da ist so ein Kope, da ist ein Rhythmus und ein gutes Tempo drin. Und ja, der Titel I'm Always Chasing Rainbows ist erstmal nicht so der Bringer, aber die Regenbogen, die die jagen, die sind ganz schön, ganz schön gejagt. Und ich halte hier in der Hand gerade ein Büchlein, das ist ganz spannend und zwar ist das das zweite Tanzbrevier. Das herausgekommen ist, von Köbner geschrieben, 1921 veröffentlicht, also just in der Zeit, als die Platte aufgenommen wurde. Und es dürfte das erste Buch sein, das tatsächlich den Begriff Jazz im Titel trägt. Das heißt nämlich Jazz und Shimmy, Brevier der neuesten Tänze von Köbner. Das ist also wirklich ein Jazzbuch, das in Deutschland rauskam. Und sich mit der Avantgarde befasst und schön ist, das könnt ihr leider jetzt im Podcast nicht sehen, aber hier ist ein Foto von der Piccadilly vor drin, also die spielte auch für ihn eine große Rolle, von daher kann ich stolz sein, diese Platte mal bekommen zu haben. Und hier ist das ganz lustig, er schreibt anfangs gleich, Jazzband ist, verzeihen Sie den harten Ausdruck, ursprünglich die Bezeichnung für Freudenhausmusik und stammt aus Südamerika. Ach, ich dachte, der Tango kommt aus Südamerika, aber vielleicht ist Tango ja auch Jazz. Also das ist ganz lustig. Da sind wir wieder im kulturellen Missverständnis. Das ist toll. Man suchte immer nach einer Erklärung. In Europa musste immer alles intellektuell erklärt werden und diese Erklärungen machen dann entzückende Fehler. Diese Kapellen nannte man Jazzbands und ihr Ruf drang bis in die kultivierten Zentren des Kontinents, wo man mit der Verfeinerung dieser Musik begann, ohne ihr jedoch den seltsam pulsierenden Rhythmus zu beschneiden. Neben Klavier und Geige sind unbedingt erforderlichen Instrumente einer Jazzband das Banjo. Ein der Gitarre ähnliches Instrument, die Zupfgeige, das Schlagzeug, die gestopfte Posaune und die Trommel, die mit einer Reihe von Becken umgeben ist, die zum größten Teil mit dem Fuß in Bewegung gesetzt werden. Es ist durchaus menschlich verständlich, dass Mitteleuropäer gesunden Menschenverstandes, die zum ersten Male eine Jatz- Band hören dies nicht ohne leichten Schauer und ein zunehmendes Sträuben der Haare mit anhören können. Gut, also die Piccadilly-Form wirkt auf uns natürlich dynamisch und lustig, aber wir sind ja nicht entsetzt darüber. Höchstens, dass es leider so scheppert und nicht so richtig hi mäßig klingt. Aber ich glaube, wer nur Leuchtkäferchen stell dich ein oder ein Paul-Linke-Schlager kannte, der war schon ziemlich entsetzt von dieser Wildheit die dieser ursprünglichen Platte da eigentlich mhm. auch innehält. Ne? Also es ist schon ja. lustig, wie die zeitgenössische Wahrnehmung auch dieser Musik war.
2: Apropos sträubende Haare oder entsetzen, wenn wir solche Beschreibungen lesen, sind wir auch manchmal entsetzt, weil äh, da manchmal Worte benutzt werden, die wir heute nicht mehr so in den Mund führen. Also das N-Wort immer wieder, immer wieder.
1: Ja, das Interessante ist, das ist ja gar nicht mal böse gemeint. Es ist ja teilweise sogar ein Kompliment. Es ist ja teilweise von Plattenfirmen verkaufsfördernd eingesetzt worden. Es gibt also Platten von der Gesangsgruppe The Revelers. Das war die Vorläufergruppe der Comedian Harmonis, die Inspirationsgruppe, die amerikanische Idolgruppe. Deshalb hießen die Comedian Harmonis bei ihren ersten Schallplatten auch genannt die deutschen Revelers. Also die amerikanischen Revelers, das war toll. Das waren fünf Jungs, die haben gesungen mit Klavierbegleitung. Und haben da mit Harmonien gearbeitet, die einfach wunderschön klingen, die aber im Jazz-Titel spannend darboten. Und so Onkel Bumba aus Kalumba tanzt nur Rumba. Im Original, wenn Yuba plays in the Rumba und the Tuba. So ist Revelers. Die Comedian Harmonists haben es auch gesungen. Ne? Aber diese Revelers, auf den deutschen Pressungen der Platten, steht wirklich drauf, O-Ton. Bitte seht es mir nach. Aber der O-Ton, der verkaufsfördernde O-Ton ist Negergesang mit Klavier. Das war als Kompliment gemeint, weil es sind weiße Musiker, es ist nicht mal ein Schwarzer da drin. Das war wirklich nur ein Verkaufsstempel. Es war voller Anerkennung, gemeint. Heute sagt man, ja gut, gemeint ist die kleine Schwester von, wir wissen was. Ja, wir nehmen Sachen heute einfach ganz anders wahr, als sie damals auch wahrgenommen wurden. Wir sind Abgebrüter, in manchen Sachen vielleicht auch sehr viel sensibler und respektvoller. Also von daher, das ist immer sehr spannend. Und ich denke, im historischen Kontext Sachen zu sehen, und darüber zu sprechen ist wichtig. Sie dürfen nicht vergessen werden, weil sonst gibt es immer nur Missverständnisse. Aber wenn wir eben sagen, das sind Wörter, die wir heute nicht benutzen wollen, weil sie unangemessen sind, dann sollten wir sie auch vermeiden.
0: Das war Stefan Wute. Stefan, wir danken dir ganz herzlich, dass du mit uns und unseren Hörerinnen dein überbordendes musikalisches Wissen teilst. Ich habe in meiner... Weltbühnesammlung einen hübschen Artikel gefunden über Jazzbands, und zwar von Hans Siemsen. Der Artikel ist von 1921 und Hans Siemsen, Arne, wer war das?
2: Das war ein deutscher Journalist und Schriftsteller, der sehr viel im kulturellen ähm, Artikel geschrieben hat, für die Weltbühne eben natürlich. Und äh, er war aufgrund seiner homosexuellen Neigung, hat er sich auch sehr stark engagiert, äh, auch in seinen Schriften. Es gibt ein Buch, das heißt Verbotene Liebe und andere Jungensgeschichten, die er geschrieben hat und weswegen er dann auch 1933 ins Exil gehen musste. Amerika hat, so sagt man wenigstens, kein Alkohol mehr. Es hat auch keinen nötig. Es hat Jazzbands. Das sind Musikkapellen, die einen ohne Alkohol besoffen machen. Diese Musik, dieser jede Vernunft niedertrampelnde Rhythmus, wirken wie Gift, wie Alkohol. Die Jazzbandmusik geht in die Knochen, in die Glieder, in die Beine. Sie setzt den, der sie richtig versteht, in Bewegung wie eine Marionette. Aber es muss eine gute Jazzband sein. Es gibt furchtbar schlechte Nachahmungen. Wer so eine hört, muss mich für blödsinnig halten. Hütet euch vor Ersatz.
0: Die Paare, die nach dieser hypnotisierenden Musik tanzen, bewegen sich nicht selbst und wie sie wollen. Sie werden von dieser Musik in Bewegung gesetzt. Die Knie knicken ihnen zusammen und sie gehen ein paar Schritte mit ganz verrenkten und schlotternden Beinen, bis sie wieder den ruhigen Schritt der großen Trommel gefunden haben. Aber dann kommt ein Lauf auf der Klarinette und dreht sie wie einen Korkenzieher umeinander, bricht plötzlich ab und zwingt sie stehen zu bleiben. So macht diese Musik mit den Tänzern, was sie will, reißt sie auseinander, bringt sie wieder zusammen und hat sie wie Marionetten am Bändel. Mit ausgeschalteter Vernunft und ausgeschaltetem Willen, sich diesem Rhythmus zu überlassen, das ist ein schönes Gefühl.
2: Und noch eine nette Eigenschaft hat der Jazz. Er ist so völlig würdelos. Er schlägt jeden Ansatz von Würde, von korrekter Haltung, von Schneidigkeit von Stehkragen im Grund und Boden. Wer Angst davor hat, sich lächerlich zu machen, kann ihn nicht tanzen. Der deutsche Oberlehrer kann ihn nicht tanzen. Der Reserveoffizier kann ihn nicht tanzen. Wären doch alle Minister und Geheimräte und Professoren und Politiker verpflichtet, zuweilen öffentlich Jazz zu tanzen, auf welch fröhliche Weise würden sie all ihrer Würde entkleidet. Wie menschlich, wie nett, wie komisch müssten sie werden. Kein Dunstkreis von Dummheit, Eitelkeit und Würde könnte sich bilden. Hätte der Kaiser Jazz getanzt, niemals wäre das alles passiert. Aber ach, er hätte es nie gelernt. Deutscher Kaiser zu sein, das ist leichter als Jazz zu tanzen.
0: Das selten gewordene Wort der Woche. Schnittig. Etwas, das man eher Männern zuschreibt, die irgend so eine Mischung sind aus fesch, flott, modisch elegant, nonchalant, forsch, selbstbewusst und vielleicht ein bisschen verwegen und draufgängerisch. Mit Witz, Charme und einer sympathischen Frechheit. Ein Charmeur mit Stil, ein Kavalier, mitunter ein Hans Dampf in allen Gassen. Modern im Sinne der 20er Jahre, inzwischen fast ausgestorben. Es leben schnittige Männer. Unsere Empfehlung der Woche
2: führt uns diesmal in die heiligen Hallen der Berliner Philharmoniker. Vorgestellt wird die Empfehlung der Woche von Oliver Hilmes, ein Historiker und Publizist, der auch sehr bald bei uns im
3: Podcast zu Gast sein wird. In der Digital Concert Hall der Berliner Philharmoniker dreht sich im Februar alles um die goldenen 20 Zwanziger, denen ein eigenes Online-Festival gewidmet ist. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Musik Kurt Weils, der damals vom unbekannten Absolventen der Berliner Musikhochschule zum gefeierten Superstar avancierte. Es erklingt aber auch Musik von Komponisten wie Hans Eisler, Paul Hindemith, Franz Schreker und Richard Strauss, die den musikalischen Diskurs der Weimarer Republik ebenfalls entscheidend geprägt haben. Selbstverständlich erklingt auch Popularmusik, wie damals im legendären Kaffeehaus Mokka Efti, wo die Menschen tanzten und gleichzeitig nah am Abgrund taumelten. In Berlin der 1920er Jahre prallten Wohnungsnot und bittere Armut, kühne Modernitätsträume, Vergnügungssucht, Nostalgie und Gewalt aufeinander. Während die politische Klasse die Republik zu Beginn der 1930er Jahre lahmlegte und das Land in eine Diktatur steuerte, wurden in Berlin noch einmal die Extreme ausgereizt. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Roaring Twenties im Online-Festival der Berliner Philharmoniker.
2: Oliver Hemes ist übrigens der Kurator dieses tollen Programms, das ihr nicht nur im Februar hören könnt, sondern natürlich auch die Monate darauf. Allerdings braucht ihr ein Abonnement dafür. Und wir haben ein Einmonatsabonnement für euch zu gewinnen. Aber natürlich müsst ihr eine Frage beantworten. Und diese Frage lautet, welches ist Elses Lieblingsstück von Kurt Weil?
0: Es ist ein Tango.
2: Viel Erfolg. Schickt uns eine Mail an post.gold-staub.de.
0: Juhu, da werden wir wieder am Ende unserer Folge angelangt.
2: Und bei Else, sagenhaften... Noch nicht mal 45 Minuten, ich weiß ja. nicht, ob wir das jemals geschafft haben. Was aber nicht daran lag, dass uns Stefan zu wenig erzählen konnte, sondern im Gegenteil.
0: Ja, wir waren vor einer Woche ungefähr bei Stefan und haben ihm gesagt, du Stefan, wir brauchen so 30 Minuten Interview, Expertenwissen von dir. <lacht> Als wir rausgingen, hatten wir dreieinhalb Stunden.
2: Wir waren verzweifelt ein bisschen. Das ist auch ein Grund, weshalb wir eine Woche zu spät sind, weil wir nicht wussten, wie wir diese Materialschlacht irgendwie äh, angehen können. Und dann haben wir ganz radikal gesagt, Stefan, du wirst dreigeteilt. Also nicht vier geteilt. Ne? Das haben wir nicht geschafft. Oh, Nein, war nicht. drei Teile werden wir machen aus dir. Und das ist auch wirklich wunderbar, weil er äh, jetzt uns ja bis ins Jahr 1900 21 geführt hat. So weit sind wir schon gekommen. Immerhin. Und was wir noch gar nicht hatten ist Charleston, Swing.
0: Foxtrot kommt dann später noch dazu. Und ja, so einige interessante Songs und Geschichten hier und da.
2: Und auch zum Tanz hatte Stefan natürlich viel, viel beizusteuern. Das wird dann auch nochmal eine Rolle spielen, aber heute jetzt erstmal auf den direkten Anschluss mit eben Charleston und Swing in zwei Wochen.
0: Ja, und was wir uns dann auch noch überlegt haben, weil Stefan auch so viele interessante Sachen über sich selbst erzählt hat, wie er dazu kam, als kleiner Junge schon Schellackplatten zu hören und sowas alles, dass wir eine neue Podcast-Rubrik sozusagen einführen, oder zwei sogar, ne? und zwar die eine ist Porträts über interessante Menschen, die mit den 20er-Jahren irgendwie zu tun haben, und die andere ist Projekte, die in irgendeiner Art und Weise mit den 20er-Jahren zu tun haben.
2: Und wer von euch äh, uns auf Instagram folgt, wird vielleicht schon mitbekommen haben, wir haben eine Zeitreise gemacht, Els und ich, und äh, ja, darüber werden wir dann auch bald berichten. Aber jetzt wünschen wir euch erstmal zwei wunderbare Wochen und hoffen, dass ihr uns gewogen bleibt
0: und wir uns wieder hören.
2: Tschüss.
0: Das war Goldstaub, der 20er Jahre Podcast von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.